0: Ein Podcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Andere Menschen haben es dann Klopapier. Wir haben es dann Podcast-Episoden. Könnte man sagen. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Wir <lacht> legen nochmal wieder ein bisschen vor und äh, können vielleicht. Ich kann mal schnell wieder erklären, was wir hier machen. Und nur wir dürfen
0: uns ja treffen, wir arbeiten.
1: Wir arbeiten, genau. Und haben natürlich Abstand. Großer, großen Abstand. Ja. Weit zurückgelehnt sitzen wir hier, haben kleine Gummiböppel um unsere Gläser, damit wir die nicht aus Versehen verwechseln, wenn wir mhm. einen einschenken. So, wir schenken uns nämlich in schwarze Gläser Wein ein, jeweils einer dem anderen. Der weiß das dann nicht, was das ist. Und während der, der es nicht weiß, das verkostet, vor allem mit dem Fokus auf die Frage, gefällt mir das oder gefällt mir das mhm. nicht, erzählt der andere einen Schwank aus seinem Leben. Dann wird aufgedeckt und ein bisschen was über den Wein erzählt. Mhm. Und wer anfängt, entscheidet der Würfel. Und wir sind
0: wieder bei Sascha. Mal gucken, ob... Ich hab dir eine einzelne Licht.
1: Ja, ich würfle eine 4. Oh, oh, oh Pasch, oh. unser Erster.
0: Oh, eine Eins. Das wird jetzt hier... Oh, schön. <lacht> ...schon wieder eine Eins. Also das hat wir wirklich... Das so noch, noch nie. Das Nein. dauert noch eine Weile.
1: Ja, yes, okay, du ich fängst glaube, an. Anfang. Sehr schön. Aber das erste Mal, das war... Ich glaube, wir haben ein einziges Mal, hatten wir schon. zweimal das gleiche, aber wir haben insgesamt, glaube ich, erst zweimal einen Unentschieden erzielt. Lustig. So, heute gibt es ein Brot- und Butterwein, sozusagen. Oberndorfer Weißburgunder Ortswein 2018 vom Weingut Hahnmühle von der Nahe. Die Gläser kommen...
0: So, zum Wohl. Zum Wohl, hast nicht geizt. Das schwer das Glas.
1: Ja, ich meine, wir haben so wenig Gelegenheit, in Gesellschaft Wein zu trinken. Dann so müssen, müssen wir das, wir jetzt das unbedingt. Ich kann mich hier auch schön zurücklehnen und erstmal die Zeitung ausbreiten. Oh je. Ich habe nämlich die Zeitung mitgebracht. Ich habe neulich einen, einen sehr, sehr interessanten Artikel gelesen im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Jan von Brewan. Jan von Brevan ist ein. Kunsthistoriker an der Freien Universität Berlin. Und das ist so eine Art Debattenbeitrag unter dem Titel Kunst muss misslingen können. Und der ist sehr spaßig. Ich kann ihn leider nicht in voller Länge vorlesen, weil es ist eine, eine zwei, dritte
0: Zeitung. Zeitungsseite. Es ist eine Zeitung mit, mit viel Text und nicht viel Bildern. Genau. Fall. Aber,
1: ja, und aus Urheberrechtsgründen. Das wäre ein bisschen lang. Aber ein paar Sachen muss ich schon erzählen. Kunst muss scheitern können. Er beschäftigt sich mit der Frage ob Kunst scheitern kann, beziehungsweise eigentlich eher mit der Tatsache, dass Kunst nicht so richtig scheitern kann und dass das der Kunst nicht gut tut. Es geht natürlich vor allem um moderne Kunst. Und er machte das fest an einem einzelnen Kunstwerk in einer Frankfurter Ausstellung im MMK. Aber anfangen tut er damit, dass er so ein bisschen über die Kunstszene an sich erzählt. Er lässt halt auch gar nicht so sehr, er ist Teil des Ganzen. Deswegen lässt er da nicht so sehr er erzählt, aber schon so ein bisschen auch über die Beliebigkeit, die manchmal im Kunstbereich am Start ist und macht das auch fest an der Sprache. Und zwar erzählt er auch ein bisschen was über eine ganz interessante Studie, die mir nicht bekannt war. Er schreibt, als Alex Rule und David Levine vor einigen Jahren in ihrem Aufsatz International Art English die eigentümliche Sprache der Kunstwelt untersuchten, stießen sie auf ein elitäres Idiom mit eigener Syntax und Semantik voller merkwürdiger Substantivierung und wild gewordener Metaphern in labyrinthischen Schachtelsätzen. Das erinnerte mich ein bisschen an die Weinwelt. <lacht> <lacht> Schon, oder? Das kannst du quasi ummünzen eins zu eins. Bei uns sind es aber keine Substantivierung, sondern es ist vor allem eine unendliche Aneinanderreihe von Adjektiven. Also Wein riecht nicht nach Pfirsich, sondern nach wildem, weißem Weinbergspfirsich. Das ist so ein typisches Weinding. <lacht> Weinbergspfirsich ist immer wild. Ich glaube, er ist auch immer weiß. <lacht> oh ja, aber schön, ja, nochmal mal gesagt zu haben. <lacht> Und über diese Sprache kommt er dann aber auch zu einem wichtigen Satz, nämlich die Ansprüche, die mit dieser Sprache an Kunst herangetragen werden, scheinen paradoxerweise zugleich enorm hoch und völlig unbestimmt zu sein. Und er macht das dann so ein bisschen fest an einem Kunstwerk namens D37 von Cameron Rowland, das er in dieser Ausstellung gefunden hat. Er findet die Ausstellung insgesamt ganz toll, aber bei diesem Kunstwerk geht es um Rassismus im Wesentlichen und in den Vereinigten Staaten wird von der Polizei beschlagnahmtes Eigentum bei polizeilichen Versteigerungen verkauft. Der Erlös aus diesen Versteigerungen wird zur Finanzierung der Polizei verwendet. Mhm. So. Und diese zivile Einziehung von Vermögenswerten geht auf die englischen Navigationsgesetze aus dem Sklavenhandel zurück. Aus dem Sklavenhandel? Amerikanische Polizeibehörden beschlagnahmt vor allem das Eigentum von Farbigen. Das Ganze geht also quasi darum, dann um den Rassismus. Und deswegen stellt er das sozusagen dar, indem er Dinge, die er oft so einer Auktion ersteigert hat, der Künstler, in dem Raum drapiert. Und zwar einen Laubbläser und einen Kinderwagen und acht Fahrräder stehen an einer Wand und in einer anderen Ecke stehen nochmal drei oder sowas. Und jetzt hat der Kollege von Brewan ein bisschen was auszusetzen an dem Kunstwerk. Ja. Das sei ihm also das macht er auch ganz, ganz gut. also er, er wird da gar nicht polemisch. Er sagt aber, es scheint ein bisschen weit hergeholt, weil er hat für all diese Gegenstände, die er da jetzt hingestellt hat, und das ist eine Menge Sachen, weil er 100 Dollar bezahlt oder sowas. Und wenn man sich mal überlegt, dass allein so ein Streifenwagen 50.000 Dollar kostet, da müsste man schon verdammt viel Eigentum beschlagen haben, wenn man so ein mhm. Polizeibudget aus solchen Auktionen machen möchte. Das scheint ein bisschen weit hergeholt. Auch die, der Zusammenhang mit den Sklaven- äh, oder den Navigationsgesetzen aus dem Sklavenhandel von 1600 aus England, ist ganz schön weit hergeholt, stellt er fest. Aber vor allem, sagt er, geht es ihm auch um die Frage, weil es geht ja um die Frage, ob Kunst eben auch scheitern kann, mhm. ob dieses Projekt eben auch scheitern kann, dass er sagt, wie das angeordnet ist, ist eigentlich wurscht. Ob da jetzt acht Fahrräder an einem an einer Wand lehnen und drei in der Ecke stehen oder elf von der Decke hängen oder ob es nur sieben sind oder vier und ob es Laubbläser sind oder vielleicht auch einfach nur Fernseher, ist eigentlich total egal. Mhm. Ne? Und ich zitiere hier nochmal, die Produktion von Bildender Kunst impliziert eine Reihe von formalen Entscheidungen, also die Produktion, jetzt wenn mhm. man es so aufstellt. An jeder dieser Entscheidungen hängt etwas, Bedeutung, Assoziation und Denkmöglichkeiten. Wenn diese Entscheidungen dem Betrachter jedoch beliebig erscheinen, also sieben- oder vier-Fahrräder, also Anmerkung, Anmerkung des Vorlesenden, und somit der Eindruck entsteht, besteht, dass jede denkbare formale Entscheidung die gleiche Bedeutung produziert, ist dem Kunstwerk die Möglichkeit zu scheitern genommen. Nur vor dem Hintergrund eines möglichen Misslings aber wird überhaupt ein Gelingen vorstellbar, das Gelingen der Kunst braucht die Möglichkeit, ist mich links. Mhm. Wenn es völlig Latte ist, wie viele Fahrräder oder Fernseher oder sonst was, dann kann es eben nie schief gehen. Das äh, habe ich dann sogar verstanden. Ich bin jetzt nicht so der mega kunst äh, Aber das verstehe Das ist schon ich also, sehr
0: nachvollziehbar. Und
1: bei diesem D37 geht er jetzt also inhaltlich nicht so ganz mit, weil er eben sagt, das mhm. finde ich ein bisschen der Gold. Und formell findet er es auch langweilig. Ja. Und dann kommt etwas, was total spannend ist. Ich muss nochmal zitieren. Dass D37 langweilig sei, so konnte man hingegen im Kunstmagazin Spike lesen, sei schwerlich von Belang. Schließlich handele es von einem so relevanten Thema, dass es nun wirklich nicht darum ginge, ob das Kunstwerk das Auge erfreue. Darin steckt das alte Stereotyp von Kunstbanausen, der angeblich immer nur nach gefälligen Formen sucht. Und jetzt war ich endgültig beim Wein angekommen. So, warum? warum? Was ist mein Problem damit? Ich bin vor allem beim Naturwein angekommen. Wir sind Nein, noch nicht fertig mit dem Rant. Warte, ich Sorry, war schon. Aber ich muss mal kurz die Kehle mit diesem Wein befeuchten. Der hat
0: sowas von weißen Berg für sich, oder? Weißen Weinberg für sich. Weißen Weinberg für sich. Aber, aber wild. Ja, wild. Okay. Ja, ja. Schon das wilde merkst du, aber wirklich hart. Das ist wirklich.
1: Und zwar sind mir zwei Dinge neulich passiert, die mir aber nicht das erste Mal passiert sind, sondern die in dieser Form mir quasi ständig passieren. Das hat viel mit der Attitüde zu tun, Naturwein hat immer recht. sozusagen. Weil er Naturwein ist, ist es sowieso super. Das erste war ein Besuch im phänomenalen Restaurant Otto hier in Berlin. Ganz neu. Ist, glaube ich, auch Pop-up. Sind, glaube ich, nur ein Jahr offen, wenn sie denn mal wieder aufmachen nach dem Corona-Desaster. Tolles Team. Ganz, ganz nette junge Köche. Wir hatten einen Platz an der Bar. Die Bar ist aber auch gleichzeitig der Pass, weil die haben gar keine richtige Bar. Und natürlich nur Naturwein. Also lokale Küche, regionale Zutaten, bla bla bla. Alles super schick. Tolles Essen, ganz nettes Team. Hab viel Spaß gehabt. Und eben nur Naturwein. Wir haben die Weinbegleitung genommen. Normalerweise ist das ein bisschen problematisch, weil meine Frau so wenig Naturwein trinkt, die hat immer was gefunden, was sie mochte. Okay. War total schön. Ich habe auch immer was gefunden. Manchmal waren sogar Sachen dabei, die mochte ich dann nicht, dann mochte meine Frau die aber. Und so, wir haben uns da also wunderbar durch die, durch die offenen Weine getrunken oder durch das, was die Sommeliere, die uns da versorgt hat, offen hatte. Am letzten Wein hat sie mich nicht probieren lassen, den hat sie mir einfach hingestellt. Und es war ein fruchtsüßer oder so ein leicht restsüßer Muscateller. Und der Wein war schaurig. Der hatte einen massiven Essigstich. Und ich habe das erst probiert und ich bin ja sehr empfindlich. Und das ja, die, die Leute, die wissen, einige Leute wissen das, weil sie es im Blog lesen. Ich mache seit acht Jahren selber Essig. Und deswegen probiere ich regelmäßig Essig. Ich trinke sozusagen Essig, ich, aber das hat dazu geführt, dass ich Essig im Wein überhaupt nicht mehr mag. Also da wird das ist ganz komisch. Ne? Also so Kräuteressig abschmecken, muss dann noch ziehen und so, alles kein Problem. Teilweise sogar lecker, sodass ich das dann freiwillig runterspucke, ja. statt das auszuspucken. Aber bei, bei Essigbildung im, im Wein bin ich sofort mhm. draußen. Und dann habe ich das erst probiert und konnte das nicht trinken. Und dann sagte ich zu ihr, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich bin mit diesem Wein unglaublich unglücklich. Und dann räumt sie den ab. Ein bisschen angefasst hatte ich eine Ahnung. Mit den Worten, also da sind Sie der Erste, der den nicht mag. Wenn du den Satz in der Sommerier-Prüfung bringst, bist du durchgefallen. Ja, klar. Ja, brauchst du gar nicht weiterzumachen. Es gibt so Fehler, die kann man vielleicht noch wieder ausbügeln. Aber wenn du den Spruch ja, bringst im, im Service-Part, ja. dann kannst du hinterher Wasser in Wein verwandeln ja. und fällst trotzdem durch.
0: Ja. Trinkgeld passé?
1: Nee, tatsächlich hat mir das den Abend nicht verdorben, weil ich bin da mittlerweile... Ja, im Regelfall. Im Regelfall ja. Trinkgeld passé. War ein dickes Trinkgeld, weil war immer noch nicht war letzter, war letzter Wein. Wenn es der erste Wein gewesen wäre, hätte ich den <lacht> Abend <lacht> kippen können. Ja. Ich habe aber auch nichts gesagt. Du? Ich sage dann nichts. Sie hat den abgeräumt, sie hat mir was Neues gebracht, alles wunderbar. Ich glaube, ich habe noch mal den Petnat getrunken vom, vom Anfang dann ja, irgendwie. Das okay. passte dann auch. Und interessant fand ich aber, sie hat den Wein nicht probiert. Das war ein Flaschenfehler. Essig. Bildung ist ein Flaschenfehler. Mhm. Und wir haben hier im Podcast, Josef Christoffel Junior war gierig geworden, ey. Der erschießt Passiert? seine Weine mit Schwefel, wenn die fertig sind. Ja. Und trotzdem können die gierig ja. werden. Ja, das hat auch nichts. Das ist jetzt nicht so ein Naturwein-Bashing, Blaming für wenig Schwefel oder so. Klar, wenig Schwefel hilft, wenn ne, die Essigbakterien erstmal an Bord sind, aber ich mache meinen Essig ja auch aus geschwefelten Wein. Also nee. ich weiß selber, dass das wirklich, das ist kein Naturweinphänomen. Das kann durchaus mal passieren.
0: Ja, sie hat den es nicht probiert. Sie klar.
1: hat den auch hinterher nicht probiert. Sie hat irgendwelchen anderen Leuten das zu trinken gegeben, die sich wahrscheinlich dann nicht getraut haben, sich zu beschweren, weil die sagen ja, Naturwein, das muss bestimmt ja, okay. sein. Aber weißt du, da machst du 15 Monate ein Leben beruflich so eine Ausbildung und steckst da viel Geld rein, dann darfst du dich doch auch trauen, auch deinen Job zu machen. Warum mhm. gibst du denn jetzt den Job auf, bloß weil das Naturwein ist? Sie hätte auf die Idee kommen können, nachdem ich den ganzen Abend klaglos Naturwein getrunken habe, sogar bei dem einen oder anderen Wein, ich habe niemals Name-Dropping, ja? ich kenne den Winzer, so weit wissen wir, haben wir schon mal drüber ja, gesprochen, ja, ja. machen wir nicht. Aber bei zwei Weinen habe ich dir schon gesagt, den nehme ich gern, den kannst du so einschenken, den habe ich schon mal getrunken. Mehr nicht. Ja, ja. So, also Und... Da weiß man doch, ich bin alles mitgegangen, da weiß man doch, dass ich jetzt nicht so ein Typ bin, der jetzt keine Ahnung von Naturwahl Deswegen Egal, also das, das dachte ich so, wie schade, weißt du, dann gibst du so deinen, deinen ganzen Berufsstand aus. Das, das hatten wir schon mal, das liegt ja auch daran, dass ich es einfach dann zum Teil nicht können. 15 Monate reichen halt dann auch nicht. Ja, aber du kriegst trotzdem beigebracht, am Gast wenn der Gast den Wein zurückgehen lässt ja das immer schon. erstmal die Flasche probieren könnte ein Flaschenfehler sein selbst wenn der Schraub verschlossen aber ist. die Frage ist hat sie wirklich bei kriegt das das was sie da ja, ausgeschickt hat ein Fehler war ich habe das später irgendwo erzählt und irgendjemand sagte die sei gar keine Sommeliere die sei nur die Kellnerin die sich am meisten für Wein interessiert ich weiß es nicht genau ich habe hab ja, auch also ich habe ja, mit, ja, ja. mit der gar kein Hüschen zu rupfen ich habe nur so gedacht das ist so ein bisschen bezeichnet denn es passiert ja auch mit wirklich vollwertigen ja, sommeliers ja, ja. dass du anfangen musst zu diskutieren und dass das ist nicht der Wein ist Fehlerhaft, aber es ist kein Produktionsfehler, es ist einfach ein Flaschenfehler. Es ist so wie, als würdest du sagen, Naturwanne können nicht korken. Ja, so ungefähr, so. also einmal. Die zweite Geschichte fand ich auch noch ein bisschen krasser eigentlich, aber auch so typisch. Ich war mit Freunden verabredet zum Lemberger trinken. Blaufränkisch und Lemberger. Und ein Freund hatte gesagt, Leute, ich habe hier sechs Flaschen, das reicht nicht für eine richtige Probe. Lass mal Frugal, wir machen was schönes zu essen, wir trinken ein bisschen gereiften. Und jeder, der was hat, bringt noch was ja. mit. Ich habe mitgebracht Blaufränkisch R vom, äh, vom Bürgerspital. Du konntest nicht. Du konntest nicht konnte Ich, genau. konnte ich, ich habe Blaufränkisch R vom Bürgerspital mitgebracht. Wirklich schöner Wein. Und, und äh, ein anderer hat mitgebracht. Ich kann es mir nicht merken. Heißt der, heißt der Lutzmannsberg oder Lutzmannsdorf? Lutzmann. Lutzmannsberg. Alte Reben von Moritz. Ja. Das ist, glaube ich, der teuerste Blaufränkisch, den du im Moment überhaupt kaufen kannst. Und. Also irgendwie 90 Euro.
0: Ja, ja, hat, genau. Also es ist nicht kein Geschenk, ja, ja,
1: Und der Kollege, der eingeladen hat, der hatte irgendwie ein paar gereifte GG's am Start oder an einem, und das ist, finde ich mittlerweile schon fast unheimlich, Graf Adelmann, dieser schwarze Löwe, oder wie der heißt, also kleinen Bottwarer, Süßmund, hast du nicht gesehen, kann man kein Mensch ausschränken. Ist hat schon wieder gewonnen. Also ich habe schon Echt? mal eine Blindprobe gemacht und, und diese gereiften Adelmann-Dinger, die und da waren auch starke, Österreicher am Start. Ne? Und diese gereiften Adelmann-Dinger, die haben irgendwie schweren Schlag bei den Verkostern, die ich so kann. Und bei mir. Und ein Freund, der dem Naturwein sehr zugeneigt ist, hat mitgebracht von den Lassacks einen Wein. Ihr Paar macht seit 2016 oder so, füllen sie ihre eigenen Weine. Das waren 17er Gutswein. Mhm. Naturwein. Stefanie heißt sie, glaube ich. Ihre Eltern haben für die, bei der Genossenschaft abgeliefert. Sie haben die Weinwerke übernommen, haben die schon während der Ausbildung bio umgestellt. Ich habe was geschrieben über die in der Schluck, deswegen weiß ich das alles so. Und ich kenne auch viele Weine von denen. Und tolle Weine, tolle Leute. Aber es war ein 17er Gutswein. Der darf dann auch schon... Ein 17er Gutswein, ja. Also wenn du dann 17er Gutswein von Graf Adelmann daneben gestellt hättest, dem wäre das genauso ergangen wie diesem 17er Gutswein. Er ist nicht getrunken worden. Er ist langweilig gewesen im Kontext von gereiften GGs und Lutzmanns ja. Dorfberg alte Reben ja, ja, ja. und was da noch so alles am Start war. Und, ja. Ja, also auch mein, auch mein, mein Bürgerspital hat da gar nicht so wahnsinnig gut abgeschnitten, weil er erst vier Jahre alt war. Aber immerhin konnte er noch mithalten. Und im freien Trinken hat denn jeder noch mal probiert. Dann gab es einen leckeren Eintopf mit so einer mmh. Wurst oder sowas. Ja. Und dann haben sie natürlich die kräftigen Dinger genommen. Klar. Und kein Mensch hat mehr den Lasser getrunken. Der war im Kontext natürlich langweilig. War ein Gutswein, zwei Jahre alt. Am nächsten Tag, der Kollege nimmt ihn dann wieder mit nach Hause, weil war, war noch die Hälfte drin. Ist ja auch in Ordnung, mache ich auch so, bei solchen Gelegenheiten. Poste er bei Facebook, Foto, ja jetzt irgendwie noch ein bisschen Luft, richtig toller Wein, macht viel Spaß, trinkt ihn jetzt aus. Aber er, fairerweise ist er toller Saufwein oder Trinkwein oder sonst was. Okay. Und prompt kommt wieder diese ganze Naturwein-Possi und... <lacht> kommentiert so, ja, du bist da ja auch eher so mit den konventionellen Weintrinkern unterwegs, die verstehen das alles nicht. <lacht> ja, so ja, so, so schon, schon genau, klar. Ja, ja, klar, ja. Naturwein kann übers Wasser gehen, klar. Ja, du nimmst ja so einen beliebigen Ortswein von jemandem, ja von andere. jemandem, der seinen, seinen zweiten Jahrgang überhaupt im Leben füllt und dann haut er einfach mal so alles weg, was da so klar. steht. Klar. Was ist doch logisch. Also ist Aber, <lacht> weißt du, was an dieser wie in der Kunstszene <lacht> ja, so also nach dem Motto, man, man darf sich ja nicht outen, als, warte mal, ich muss mal gucken, wie, wie Banause, der angeblich immer nur nach gefälligen Formen sucht, <lacht> ja, hat der Kollege sich nicht getraut, auf diesen Kommentar zu antworten, ja, ja. Mit ich habe übrigens auch Graf Adelmann getrunken und Lutzmanns Bergdorf und, und habe die doch auch lieber gemacht zu dem scharfen Eintopf, ja, ja. die dicken Dinger, die Acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre gereift <lacht> waren, ja? ja, sondern so, ja, nee, stimmt schon, die sind eher konventionell unterwegs. So, Face ja, ja. der Knall eben war übrigens mein, mein, mein Palm gegen die Stirn. <lacht> <lacht> ich hoffe, das Mikro hat das jetzt nicht zu sehr. So und das ist so, das ist so dieses, das was ich, was ich meine, dass du, hm. dass du so in dieser Form so gefangen bist, dass du sagst, das sind alles Wunderdinge, ja, und und wie eben wie moderne Kunst gegen Rassismus. Das, das ist ich erstens muss. moderne Kunst. Und, und Rassismus. Das kann gar also nicht schief gehen.
0: Genau, das muss funktionieren.
1: Ja, ja klar. Und <lacht> jetzt kommt aber der Knaller, der Teil, den ich nicht vorgelesen habe in diesem Artikel. Er hat sich dann nämlich, weil er ist, und da finde ich, erinnert er mich sozusagen an mich selbst. Er ist eben kein Hater, er ist Teil des Zirkus in er mag moderne Kunst. Ja, und er macht sich da halt nur seine Gedanken drüber. Und er hat sich dann einfach in diesen Ausstellungsraum gesetzt und hat mal beobachtet, was so passiert mit diesen. Und dann sagt er, dann kommen die Leute halt rein. Er sagt auch, das ist nicht repräsentativ, weil er dann nur so ein bisschen gesessen hat. Dann kommen die Leute rein und gucken als erstes mal sich mal um und denken so, ey wow, das ist jetzt aber hier 60er Jahre. Laubbläser irgendwie in den <lacht> Raum stellen und das dann Kunst. Das ist eigentlich seit 40 Jahren vorbei. Ah, da liegt noch irgendein Essay zum Lesen, wo dann irgendwie dieser Kontext bisschen blättern. Ah, Rassismus, nochmal kurz umgucken, gehen wieder raus. Das ist einheitlich die Reaktion gewesen, die er erlebt hat. Und in seiner Welt, in der Welt der Ausstellungsmacher, des Mäzenatentums und der ich sag mal, staatlichen Kulturförderung... Sollte das anders sein? ...ist das egal, weil du brauchst niemanden, der das Zeug kauft. Ja, dieses Kunstwerk zum Beispiel kann man auch gar nicht kaufen, das kann man immer leihen. At cost ist der Fachbegriff, warte mal, ich muss mal nachgucken. Ähm, okay. Das heißt Rental at cost. Und das heißt, Vermietung zum Selbstkostenpreis an das Museum. Für fünf Jahre kannst du es leihen, wenn du diese 200 Dollar bezahlst, die er dafür diese Fahrräder bezahlt hat. Das okay. ist die Leihgebühr. Also der, aber er macht sich halt so ein Renommee, dass er im MMK ausgestellt ja, ja, wird. Und davor war er im Museum of Contemporary ja, ja. Art in, in Los Angeles. Bla, 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 Das ist alles, was die nicht brauchen, sind Kunden, die hingehen und das kaufen. Und da ist der Unterschied zum Naturwein. Ja, Die... Das Kunden stimmt. brauchen das. Und durch dieses ist langweilig, schneidest du die Leute ab, die sich eigentlich das leisten könnten, das teure Zeug. Ja, also mhm. der Typ, der den Lutzmannsdorf mitgebracht hat, das ist für mich so wirklich auch ein etwas grenzwertiger Mensch. Das ist so richtig ein alter, weißer Mann, der ist auch deutlich über 70, der liebt seine GGs, der spottet immer über Naturwandel, der ist eigentlich wirklich nicht besonders ja. offen. Aber der hat gesagt, hey, pass auf, dieser Moritz hier, das ist so ein gemachter Wein, total seelenlos, voll aufgepumpt sozusagen. Das könnte auch ein super ambitionierter Merlot aus der Toskana sein oder sowas. Das heißt, er ist mit dem Wein total hart ins Gericht gegangen, von wegen... Die suchen immer nur die dicken Formen und den Rubenswein und so, und gesagt, ich bin auch raus beim Moritz. ich kaufe das nicht mehr. Das heißt, im Bereich Lemberger hättest du mit den Menschen durchaus auch eine interessante Diskussion anfangen okay, können, ja. wenn du vielleicht zum Beispiel von den Lassacks
0: den Lagenwein ja.
1: mitgebracht hättest, der wirklich auch sehr spannend ist oder sowas, ne? und nicht erwartet hättest, dass du da mit deinem Gutswein jetzt irgendwie die GGs wegschießt. Und die machen jetzt einen Bogen um, um den ganzen Naturweinkrass, und das hat zur Folge... Und das sage ich komplett ohne Häme, dass die ständig alle pleite gehen. Ja, klar. Also ich habe vor fünf Jahren, vor viereinhalb Jahren eine Webweinschule, Adventskalender gemacht mit Weinbars in Berlin. Und habe damals recherchiert. Es gab damals 30 Weinbars in Berlin. Davon waren acht oder neun Naturweinbars. Drei waren auch zu cool, um mitzumachen. Die wollten, ja, YouTube, das, ist, das brauchen wir nicht, haben wir nicht, haben, mögen wir nicht so. Echt? Von denen war ein Jahr später noch eine da und heute <lacht> ist keine von denen mehr da. Ehrlich? Ja. Und die von den anderen Bars sind auch ein paar weg, aber etliche auch noch da. Und die haben dann alle zugemacht, weil sie vom Erfolg überwältigt waren. Ja, es war so erfolgreich und es ist halt zu viel, jeden Abend volles Haus. <lacht> Aber nach drei, vier Monaten bist du dann doch Leuten begegnet, die sagten, naja, das schuldet mir noch eine ganze Menge Geld. <lacht> und die sind auch nie wieder aufgetaucht. Und die Ankündigung, sie würden jetzt mit einem überarbeiteten Konzept dann bald wiederkommen, auch nicht. Ja, ja, die waren einfach alle richtig weg. So die waren ja, so richtig ja, weg. Ja, ja. Und jetzt gehen auch gerade, und deswegen... Bitte, bitte, das ist überhaupt nicht chemisch gemacht, weil jetzt kommt natürlich Corona dazu. Das verschärft die Situation für ganz viele Leute, die echt rechnen können, um Himmels Willen. Aber jetzt, neulich ist dann so auch so ein, so ein anderer Händler pleite gegangen. Ich habe auf Facebook ganz wenige Leute blockiert, aber die, die ich blockiert habe, sind fast alles Naturwanderlis, weil die so wahnsinnig aggressiv das geworden sind, auch mir gegenüber, weißt du, wenn ich die meisten meiner Posts teile ich öffentlich. Das heißt, ich muss nicht mit denen befreundet sein, damit die dann da entsprechend ihre Kommentare hinterlassen können und einige waren dann so aggressiv, dass ich die dann wirklich auch ausgeblendet habe. Das ist doch schade, es geht ja eigentlich nur um ein Genussthema, was?
0: Aber auch dann Spaß habe ich, miteinander. Ja und dann habe
1: ich aber schon gesagt, du so, weißt du, wenn du erfolgreich bist, dann bist du nicht so aggressiv. Und wie sie da dauerte dann immer ein paar Wochen oder Monate ja, ja. und dann war der Laden weg und natürlich auch alles des Erfolgs wegen oder sonst was. Und einige von denen würdest du dann ja denken, das sind ja solche Gurus, die müssten doch sofort einen neuen Job finden irgendwo ja, anders stehen. oder so. Nein,
0: nein, das ist genau.
1: Aber, die, nee, weil die Leute merken, dass das tatsächlich Kassengift ist. Und es ist nicht Kassengift, weil die Weine so schlecht sind. Die Weine sind teilweise granatenstark. Es ah. ist Kassengift, weil diejenigen, die wirklich das Geld haben, sozusagen die Kunstsammler unter ja, den ja. Weintrinkern, die fassen das mit der Kneifzange nicht an. Weil wenn sie sich mal erdreist zu so sagen, das mir jetzt aber ein bisschen viel erzählt, erlüht ja, naja, du hast ja keine Ahnung. Ja, ja, genau. Ja, stimmt. Also lassen sie das. Und wir müssen dringend weg davon, weil ich finde, das, und es gibt zum Glück gibt es auch ein paar Händler, die es richtig machen. Aber jetzt reden wir erstmal über die Das sind alle. Das
0: sind alle. Das ist ja. das beste. Nicht nur noch nach Pfirsich.
1: Größte Kompliment, das man mit Wein machen kann. Das also war, war, war gut. Das ist <lacht> aber schon lange her. Das ist schon lange alle. Jetzt soll ich dir schon mal nochmal was Neues holen? Jetzt wird total lieb. Ich wollte mal schnell was, ohne aufzudecken,
0: was es ist. Ja, damit ich auch drüber sprechen kann. Ich genau. habe ja gar keine Ahnung mehr. Ich glaube, der war alle beim Artikel. Vorlesen. Ich habe übrigens gerade noch mal ganz kurz gegoogelt, nur um den, unsere Verwirrung von eben, das ist ja. die Lutzmannsburg. Lutzmannsburg, oh guck, dann habe ich es jetzt komplett falsch gemacht. Nee, du, du hast zwischendurch auch noch mal Lutzmannsburg gesagt, also, aber <lacht> um es noch mal klarzustellen, sonst weil wir es ja beide nicht, Kannst ist die Lutzmannsburg.
1: Lutzmannsburg. Lutzmannsburg, Für also 95, 90 von Euro, für genau. ja, ja. 95-Euro-Moment also, der Hergang, ja. Also,
0: genau, aber so, weil wir, jetzt, weil wir alle ja beide hier so, <lacht> ja. Berg, Burg, Burg, Berg, aber gut. Gut, so. ja, cheers. Cheers. Ja. Warte mal, damit mhm. ich noch mal eine Idee habe. Ich mag das gern? Ja. Tatsächlich. Es ist das schön, es, ist, es hat eine, es hat eine, eine Leichtigkeit trotz einer, trotz einer starken Präsenz am Gaumen. Mhm. Ja, Es ist trotzdem nicht so, dass es, dass, es, dass es schwer ist, aber es ist schön präsent, bleibt doch schön lange. Hat, ich hatte erst überlegt, ob es so leicht Bitteres hat, aber das ist es gar nicht. Also es ist nicht, es ist nicht so ein bitter Ton, wie man ihn sonst manchmal hat. Ja. Es ist bloß, naja, vielleicht ist es Grip. Also ich, ich, weiß ich,
1: ich glaube doch, aber er ist so fein, ja? dass er eben
0: gut ist und nicht schlecht. Ja, ja, ja vielleicht ist es. Es ist
1: so dieses animierende Bitter, was ja. wirklich manchmal da ist, wo du so denkst so. Noch ein Milligramm mehr und es wäre störend, aber es ist eben nicht störend. Es ist genau, es liegt bloß so hinten im Gaumen dieses ja, Kleine und dann ist es aber auch ja. wieder weg und es bleibt nur noch die... Speicheltreiben ja, ja,
0: genau. macht Bock auf mehr. Genau, total schön. Ist wahrscheinlich
1: Naturwein, nein, keine Ahnung, aber... Ja, kann man sich drüber streiten, darüber müssen wir gleich nochmal reden, ob das Naturwein ist. Ähm... Es ist nämlich genau das, es ist vor allem guter Wein. Ja, das, das ist total ziemlich Latte, guter Wein. Das ist total ob das Naturwein ja. ist oder nicht. Ne? Völlig.
0: Also den würde ich, und ich bin ja, wir wissen ja auch alle, ich bin jetzt kein riesen Naturwein-Fan, mhm. aber wenn es gut ist, ist es gut und dann trinke ich es ja. total gern. Ja. Also diesen Wein, aber der ist relativ jung?
1: Ja, ist 2018. Also, also sehr jung sogar. Hast du eine okay. Idee, wo er herkommt?
0: Aus der Pfalz.
1: Ja, würde ich sagen, könnte man denken. Dadurch, dass 18 so warm war, ist mhm. es dann ein bisschen nördlicher Nahe. Aber das schmeckt schon eher wie, also 17 wäre sowas dann aus der Pfalz gekommen.
0: Also kommt es woher? Von der Nahe. Von der Nahe. Also ein bisschen weiter. Ah, der ja.
1: ja, Riesling oder Weißburgunder?
0: Nee, das ist Weißburgunder.
1: Ja, Weißburgunder. Ich hol mal die Flasche. Ja, das ist schön. So, es ist Hahnmühle. Ah, Weißburgunder Ortswein, Oberndorfer Weißburgunder 2018. Ah, ja. Und zum Glück kann man nichts dagegen zu stehen, sondern er hat so einen
0: Ortswein, der wieder ja total abgeht.
1: <lacht> ja klar, das ist äh, in der GG-Probe hätte der wahrscheinlich auch dann alt ausgesehen, weil das GG, wenn das GG zu ganzer Reife äh, ja, ja. gekommen also, ist, ist der wahrscheinlich dann nicht mehr der. Also ah. die Geschichte hinter diesem Wein ist: Du kriegst den. Auch zum Beispiel bei Holger, also bei Vinikultur. Äh, bei um, Sag
0: nochmal dazu, Vinikultur ist also ein Naturweinhändler in Berlin, der vielleicht bekannt ist. Und das, für das ist Naturwein? auch der,
1: der zum Beispiel dann eben im, in so einem Restaurant wie dem Otto dann eben eigentlich komplett die Karte beschickt. Weil das sind ja diese ganzen Pop-Up-Restaurants, die ja. haben ja keine Weinkeller, die wissen nicht, wo sie es herkriegen sollen. Ja, ja, die haben kommt, in der Regel ja, ja. ein oder zwei. Stimmt. Und in Berlin haben sie häufig nur einen einzigen, der sie beliefert und das ist dann Holger. Und Holger hat aber eben auch eben auch die Hahnmühle im Programm, weil, und deswegen macht Holger auch nicht so schnell die Grätsche wie andere, weil irgendwas muss er ja die Miete bezahlen und das, das hier versöhnt halt alle. Das stimmt. Hahnmühle, ganz tolles Weingut, ist jetzt, wird dieses Jahrhundert und alt. Ist, ja alt und äh, in Familienbesitz. Und vor drei Jahren hat der Johannes, der Junior, den Keller übernommen und der kam offensichtlich aus dieser Natural-Schiene so ein bisschen. Er hat sehr viel anders gemacht. Es war das erste Jahr, dass ich die Weine für ein Gourmio verkostet ja. habe. Er hat alle großen Lagen lange auf der Vollhefe ausgebaut, wie das eben so die Naturweinfans auch machen. Und das fand ich furchtbar. Und ich habe dann mit der Chefredaktion noch gesprochen und gesagt, wir machen jetzt nicht den Fehler, dass wir einem Jahr einem, einem Weingut, das seit halt 97 Jahren Familienbesitz ist... In einem komischen Jahr in dem ersten Jahrgang, weißt du, und dann so Welpenschutz, habe ich gesagt. Wir brauchen also Welpenschutz. Das geht jetzt nicht nach unten, auch wenn die Punkte nicht für die Drei Trauben Also Drei Trauben ist ein guter Betrieb. Und da hat die Chefredaktion, also Britta hat gesagt, ja klar, logisch, machen wir. Also, es ist ja jetzt auch nicht total versemmelt, aber die großen ja, Lagen sind so ein bisschen... Ich habe extra in Vorbereitung auf diese Sendung jetzt nochmal eine Konterflasche aufgemacht, so, nach zwei, drei Jahren. Ich habe immer noch das Problem, dass diese Weine sehr opulent, sehr cremig waren, aber der 16er Jahrgang, ein granatenschöner Jahrgang, sehr fein ziselierte sehr gut strukturierte säuregetragene mhm. Laserschwertweine und da passte das überhaupt nicht. Im nächsten Jahrgang 17, auch gutes, sehr gutes Jahr, auch viel Struktur, kamen die Weine extrem konventionell daher, <lacht> alles zurückgeschraubt. Und dann merkst du, irgendjemand muss das Zeug kaufen. Klar, wenn es nur rumliegt, ist das auch und schade. Und du kriegst ja. sofort das Feedback, wenn du auf einmal, wenn du auf einmal der eine oder andere sagt, ah, läuft diesmal nicht so gut oder sonst ja, was. da
0: wollen wir ehrlich sein, bei einem, bei einem Betrieb, der 97 Jahre am Markt ist. Hat, der hat einfach sehr viele Kunden, die bei ihm im Hof kaufen.
1: Ja, wobei, wie gesagt, also Holger ist natürlich jemand, ja, ja, auch da, der aber, äh, schon. eben dann auch das in Restaurants trägt, reichlich und so. Also unabhängig davon, im nächsten Jahr habe ich gedacht so, ach Gott, also das war jetzt aber auch eine volle Rolle rückwärts. Eine halbe hätte es nur auch getan oder sowas. Und dann kam der 18er-Jahrgang und da war ich total begeistert. Ich habe diesem Wein nur 88 Punkte gegeben im Gourmillon und ich habe insgesamt auch geschrieben, oh. auch im Text dann geschrieben, dass ich ihn höher sehe, für mich sind das DAT 90 mindestens, aber dass es eben so Menschen gibt, die das vielleicht auch anders sehen, weil er ist, ich denke mal, aber das ist dieses Gekonnte, die Phenolik aus wahrscheinlich einem langen, äh, einer langen Maischenstandzeit oder vielleicht sogar einer teilweise einer Maischegärung oder sowas, ersetzt die fehlende Säure, sorgt für diesen Zug, mhm. dieses ganz feine Bitter hinten ist total animierend und es gibt wahrscheinlich Leute, die das total schrecklich finden. Ich finde das großartig. Ich finde es auch großartig. Also, und schön. solange du dich mit sowas dann beschäftigst und als Händler sowas auch dann pusht und so, das zahlt dir nachher die Miete. Klaus Preisinger hat vor drei, vier Jahren mal zu mir gesagt, damals war er in der Naturweinszene überhaupt nicht gelitten. Mittlerweile ist er ja total, weil er eben für viele die Miete bezahlt. Hm. Auch so ein Everybody's Darling. Aber damals hat er: Nee, die Naturweinszene mag man noch nicht, die stinken nicht genug. Das ist genau, was, da müssen wir weg von ja, kommen und, und sagen, auch für diese Naturweine. Kunst ja? Kunst muss misslingen können, ja? Naturwein muss auch misslingen können und dann muss man sich eine Idee haben, dass ein Ortswein, ein Gutswein etc. muss immer noch so wie ein Ortswein und ein Gutswein sein und hier ist das perfekt gelungen. Mit und euch. hat übrigens
0: euer Weltmenschutz natürlich gut, gut gewirkt. Ja, ich weil bin sehr
1: glücklich, dass wir da nichts gemacht ja. haben, das wäre uns ja auch auf die Füße gefallen. Ja, man braucht und halt auch... Wir brauchen mehr solche Weine, solche Winzer.
0: Ich glaube, ich habe es noch nie gemacht. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, nein. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Wein, der zur Geschichte gepasst hat. Das ist dann heute das erste Mal. Mal gucken, wie das wird. Ich habe ihn vorhin schon mal vorgekostet und finde ihn super. Wir trinken heute einen biodynamischen Wein von der Lomain de Lorizon, dem Blanc 2018. Und ich bin mal gespannt, wie das dem Felix gefällt. Da muss ich mal irgendwas mit der Tür machen. Hm. So, einmal hier dein Gläschen, mein Gläschen, warte, ich setze mich erst mal zum Wohl. Zum Wohl.
1: Hm. Mhm. Interessante Nase.
0: Ganz anders als eben, den heute Mittag schon mal gekostet. das will nicht, will nicht vorgreifen, aber fand den heute Mittag schon gut, finde jetzt mit Luft. Vielleicht hat es was. Ja. Ähm, lassen wir uns mal lassen wir uns überraschen. Also, heute habe ich, ähm, ich habe mir nochmal so, ich brauche so Zettel heute, ja. weil ich mir das heute nicht, also kann man ja manchmal sagen, kann ich mir immer so schlecht merken. Gerade Zahlen und sowas mhm. und Jahreszahlen und so, da musste ich mir das ein bisschen mitnotieren. Ich habe überlegt, was habe ich denn, also im Augenblick ist ja wenig mit, wenig mit Kontakt und soziale ja. Kontakte. Da habe ich überlegt, wann habe ich denn das letzte Mal jemand Interessantes getroffen aus der Weinbranche. War nicht viel, war tatsächlich ähm, bei der letzten Party, die wir hatten. Und da Nein. fiel mir einer ein, den ich ganz spannend fand. Und mit dem habe ich nochmal telefoniert, weil ich ihn, ich fand ihn lustig, hab, er bat mich darum, nochmal ein Bild von ihm zu machen mit einem Glas, weil er das noch nicht hatte und sowas, weil ich als Fotograf. Und das mochte ich, habe ich gerne gemacht, weil ich ihn mochte, war ein lustiger, ist ein lustiger Typ, der gut erzählen kann und sich gut verkauft, mhm. ähm, Joachim Christ, macht unter anderem äh, die Domaine de l'Obison. Mhm. unter anderem komme ich noch drauf und da dachte ich, das ist doch spannend, das ist ja, habe dann nämlich rausgeklickt, dass das ja sowas, so ein bisschen sowas ist wie wir, so ein Quereinsteiger, <lacht> ja. so in der Art jedenfalls und so ein bisschen jemand, der alles Mögliche macht, um auch Wein zu machen. Ja. So, und das fand ich ganz spannend, da habe ich mit dem telefoniert und habe ihn gefragt, ob er mir dann mal erzählen kann und, oder ob er Lust hat, mir zu erzählen, wie er denn da so hingekommen ist. Und dann haben wir das so ein bisschen in einer Kurzform zusammengemacht. Und das dachte ich, ist doch eine schöne Sache, darüber zu, darüber zu sprechen, über so, einen, über so einen Menschen, der so von rechts und links zum Wein kommt und dann auch da hängen bleibt und das sehr liebt und auch mit ja. viel Leidenschaft alle möglichen Sachen macht. Auch wenn sie manchmal vielleicht nicht immer wahnsinnig lukrativ sind. Auch noch. Ja, klar. Also ich fand die erstmal spannend. Tatsächlich ist er ein bisschen älter als ich dachte. Also der, der war ja schon von 76 bis 79 Koch in Burgund. Ach, ja. dann ist er doch schon in den, irgendwas in den 50 ern Ja, geworden. ja, Der ist schon also drei Jahre älter als ich, auf jeden Fall. Mhm. Und, und also, also er mochte das, er, er liebte das da sehr und war, der hatte sein eigenes Restaurant dann, aber schon in, in Deutschland mit 18 irgendwie. Und so ein, fing dann an mit so einem kleinen Weinhandel. Ja. Das er eigentlich für sein Restaurant machte, aber da er so gutes Zeug hatte, weil er ja vorher in Burgund gelebt hat, also in ja. jungen Jahren, hatte er natürlich gute Kontakte und hat dann hat Wie dann heißt für sein
1: Weinhandel eigentlich? Sein Weinhandel heißt alles Wein. Alles Wein. Weil ich weiß, dass, ist, dass er, glaube ich, sehr, sehr gute Sachen…
0: Hat sehr, ex also er hat qualitativ sehr hochwertige Sachen ja. und auch Sachen, die nur er hat und, tatsächlich.
1: Exklusiv ja. Und hat er? Gleichzeitig bin ich ihm nie über also dem Weinhandel nie über den Weg gelaufen. Ich meine, mittlerweile habe ich ja auch angefangen, ab und zu mal, also ich kaufe ja viel weniger als früher durch die vielen hm. Musterflaschen und deswegen dann lieber mal höherwertige Sachen. Das stimmt. Aber ihm bin ich noch gar nicht über den Weg gelaufen. Alles Wein, okay.
0: Hat gute Sachen. Ja, ich weiß also Das ist
1: wirklich erstaunlich. Also ich, ich
0: hatte das auch gar nicht so im Kopf. Ich kannte kann tatsächlich alles wein. Und ich hatte gar nicht im Kopf, auch als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, dass er alles Wein ist. War mir gar nicht so klar. Und das gibt es halt tatsächlich auch schon lange. Also wie gesagt, er war dann so. Hat dann die Sachen auch für andere mhm. mitbesorgt, andere Restaurants und da hat er so einen kleinen Warenhandel gemacht. Der aber schon früh nur Bio gemacht hat, also, hat ziemlich, ziemlich, also ziemlich viel Bio gemacht hat, mhm. als einer der ersten mit irgendwie, schon seit 2004. Fand ich auch nicht unspannend, der also schon sehr früh auf diesem Bio-Zug mit aufgesprungen ist. Also nicht aufgesprungen, da gab es ja noch keinen Zug, da war er quasi genau, sowas der, wie eine Lok. Der, die, genau, die Lokomotive. Genau, ja. da war sowas wie eine Lok. Und der hat dann... Schon 2005, was ich gar nicht wusste, ich kenne ja Domaine L'Horizon, aber die haben tatsächlich, er und sein Partner, Thomas Taibert, haben sich schon 2005 kennenlernt und lustigerweise, das fand ich cool, über eine Flasche Wein, die der Taibert haben wollte, die nur er hatte. Ah, ja. Und dann haben sie sich quasi, naja, wenn du so Sachen exklusiv hast aus dem Begrund und sowas, dann musste schon, wenn du was willst von so jemandem, musst du schon mal nett sein, weil das war wahrscheinlich der Thomas. Und dann haben sie sich irgendwie kennengelernt fanden sich ziemlich cool und haben dann zusammen überlegt sie könnten ja Wein machen. Was man so macht, haben wir auch schon mal überlegt, aber uns ja. fehlen vielleicht die, die, die Mittel dazu. Du brauchst nicht so viele Mittel, das naja, ist das Erstaunliche. Die wollten auch, die, die wollten eigentlich in den Elsass oder ins Burgund. Ja, das haben sie dann aufgegeben, weil sie nicht so viel Mittel hatten. <lacht> genau, ja. weil sie deutlich nicht so viele Mittel hatten. Ja, das ja. ist richtig. Da, genau. brauchst du Mittel. Ja, da brauchst du Mittel. Das haben sie schnell festgestellt, dass es doch deutlich teurer ist, als sie dachten. Also beides. Mhm. Also ich hätte, mhm. bei Burgund dachte ich mir schon, aber das Elsass auch so teuer ist. Aber gut, wenn man drüber nachdenkt, dann ist es auch relativ klar.
1: Alles, was klassifiziert ja, ja. ist, nach Lagenkarten, genau. hast du auch die französische, also in Frankreich ist immer das Erbschaftssteuerthema auch noch mit dabei. Und deswegen äh, gibt das das ja. nicht geschenkt.
0: Dann haben sie aber irgendwann bei einer Messe, haben sie zusammen den Gobi kennenlernt. Weine von Gobi, weißt du die? Genau. Haben sie kennengelernt und fanden, also andersrum, sie haben erst den Wein kennenlernt, ja. einen weißen von dem, und fanden den so genial und haben sich überlegt, und den haben sich überlegt, haben gefragt, wer denn so geile Weine macht und wo, wo man die macht. Und dann haben sie den quasi noch kennenlernt am gleichen Tag und der hat sie überredet, noch einen kleinen Abstecher zu ihm aus Weingut zu machen. waren nur 1000 Kilometer weiter. Das haben sie dann mhm. schnell gemacht. Und dann sind sie da angekommen und haben eine wahnsinnig geile Ecke gefunden. Mit irgendwie über 500, über 500 Hektar alten Rebenbestand. Mhm. 540 Hektar alter Rebenbestand. Teilweise nicht benutzt oder, oder zum Verkauf offen. Mittendrin, der Gobi mit seinen Weinen, mit Wein, die ja schon, schon damals Weltklasse waren oder anfing Weltklasse zu werden damals, glaube ja. ich, also ich glaube, der fing ja auch erst relativ... Ich bin der, 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 nicht der, so firm, der, der was Gobi angeht. Fing, der, fing nicht, der fing auch erst an und hat sich dann sehr ja. doll hochgearbeitet. Das hat eine Weile gedauert. Und war, da war der Hektar gar nicht so teuer, als er gesagt hatte, der Hektar war gar nicht so teuer. Und dann sagte zwischen 7.000 bis 8.000 Euro pro Hektar, dachte ich, oh, dis, wenn das nicht teuer ist, dann okay. <lacht> Möchte so, warte ich die Preise?
1: Mal, nein, wieso? Warte mal ganz kurz. 7.000 bis 8.000 Euro pro Hektar. Ja. Das sind 70 Cent den Quadratmeter. Mit anderen ja, Worten, das, stimmt, wenn dann das runterrechnet. ist ein ja, ja. Sechzehntel dessen, was es gekostet ja, ja. hätte, wenn du unten in dem 700 seelendorf versucht hättest, den Fußballplatz zu kaufen.
0: Ja, ja, das stimmt. Okay, da hast du recht.
1: Ja, ja, ja das ist klingt gar ja,
0: Stimmt, das ist ja ein Hektar. Ich, ja, hast du recht? Ich war, ich war, war tatsächlich war ich bei Quadratmeterpreisen, das ist ja der Hektarpreis. Stimmt. Ja. ja, ja. Okay, dann ist das natürlich wirklich nicht viel.
1: Ein, was? Hunderttausendstel dessen, was du in Berlin für Bauern zahlen willst? Irgendwie so alles. Ist, ja, ja, ja. Wir also,
0: jetzt die, na, die haben ja eine gute Wohnung bis, bis zu auch über 5.000 Euro den Quadratmeter.
1: Den Quadratmeter. Ja, ja das wäre dann auf dem Hektar gerechnet. Ist schon rechtlich.
0: Ja, okay. Nehme ich alles zurück. war, war Millionen war das dann auf Hektar. Ja. War wirklich Und da haben Sie sich 18 Hektar zusammengekauft? 18 Hektar? Oh, was Weil, das fand mhm. ich auch spannend, warum? 18 Hektar. In Frankreich war es damals so, dass du um eine staatliche Förderung oder als Jungwinzer oder als junge Dings, ja. musstest du 18 Hektar haben, Ach dann so. hast du Förderung bekommen. Mhm. Ja, also mussten sie auch 18 Hektar kaufen. Und wollten es am Anfang nur zwei Weine machen, einen Roten und einen Weißen, die gibt es ja. heute noch, Blau und Rouge, ähm, sind gar nicht so teuer tatsächlich, ich glaube die kosten jetzt 40 Euro oder sowas im Schnitt, das das ist, ist, na, aber also für da, für da ist es teuer. Da, gesagt,
1: also der Nachbar kriegt vier.
0: Ja, ja, genau. Also für da wo es herkommt, das ist teuer. Ja. Das stimmt. Dann haben sie aber relativ zügig angefangen, weil sie immer haben sie da noch mal eine Parzelle dazu gekriegt und sowas und haben dann wieder auch Reben dazu gekriegt, die nicht, die nicht passen und haben dann daraus noch andere Weine gemacht und anderem einen, einen Rosé. Mhm. Davon machen sie immer nur ein, fast 600 Liter immer nur, bei dem sie viel Glück hatten. Erzählt mir, dieser Wein trägt sozusagen das ganze Weingut in der Werbe in der Werbe, in seiner Werbung sozusagen. Irgendwann schrieb Klimek darüber, Manfred ja. Klimek, dass es der beste Rosé der Welt sei. Mhm. Und dieses der beste Rosé der Welt lässt sich natürlich wahnsinnig gut googeln. Da. Ja? Und wenn das erstmal tatsächlich so, so eine gewisse Reichweite hat, dann steht es ja auch relativ weit oben. Mhm. Ja? Und dadurch trägt sich das da immer noch. Und dann haben sie tatsächlich diesen, diesen Wein konnten Sie dann, haben, haben sie geschickt gemacht. Billy Wagner war da und hat das erste Fass komplett gekauft für, fürs Rutz. Als rutz Rebell. Als rutz ja. in Magnums. Und das ist ja auch anscheinend da ganz gut verkauft. Und das hat natürlich auch nicht alle. Das ist Rutz ja. heute, also jetzt natürlich gerade zu, aber der erste Drei-Sterne-Land in Berlin, Jetze.
1: Jetze. Früher
0: war es auch schon ein gutes Restaurant.
1: Es hatte er immer Mit einen Stern. Es hat schon ewig Ewigkeiten Stern. Das ist schon lange, sehr lange. Ja, den zweiten Stern hat es bekommen äh, vor drei Jahren. Also das ging ganz schnell vom zweiten auf den dritten Stand. Aber egal, legendäre Location. Genau. Eigene Editionen mit Winzern, die dann viel gerissen haben, eigene Edition mit Peter Jakob Kühn und so. Also auch auf der Ecke, da ging es gar nicht, da sind wir wieder bei meinem Thema, da ging es nicht darum, dass es natural ist. Auch da, aber bei dem bei Es Moment waren die Natural bisschen, genau. Pioniere, klar, natürlich, das war immer, aber eben auch keine Schwefelallergie. Das, ich, das, ja, ja. Also die, die, die Weine durften geschwefelt werden, aber da wird wenig filtriert und da gibt es ganz tolle Weine.
0: Erzählt dann, also uns allen ist der Domaine de Lorison durchaus ein Begriff mhm. und auch
1: international ist es jetzt
0: durchaus kein unbekanntes Weingut, mhm. aber tatsächlich machen die nur
1: 20.000 Flaschen. Von denen wahrscheinlich 16.000 nach Deutschland gehen, Wenn es gut läuft. Ja.
0: Die haben mhm. also Das brauchen sie sozusagen, um, um ihre Kosten zu decken.
1: Mhm.
0: Ja, also dann haben sie noch nicht viel verdient oder eigentlich quasi nichts. Ja. Und das machen sie ja mit viel Agribie, sie machen ja auch wirklich arbeiten sehr, selektieren, äh, selektionieren sehr stark und machen, haben eine wahnsinnig schöne Ausstattung, die Flaschen sind teuer, also alles und ist wegschmeißen meist,
1: haben wir schon mal drüber geredet yeah, yeah, genau. in der letzten Folge. Ähm, wegschmeißen viel wegschmeißen. <lacht> haben,
0: halt, haben halt oft doch einfach weniger. Also mhm. die machen das schon aus Leidenschaft und Liebe mhm. ja? und oft fehlt ihnen einfach was, weil sie auch deutlich manchmal, ähm, also unter 20 Hektar dieser Ertrag sind, ja. weil sie, zu stark selektionieren und sowas alles. Ja? Ja. Dann haben sie auch manchmal, was hat er erzählt, 18 hatten sie echt Schwein, hatten sie ein geiles Jahr, mhm. viele Flaschen machen können. Dafür hatten sie 19 ein Jahr, wo sie innerhalb eines Tages, und zwar am 30.07. Yes. 45% ihrer Ernte verloren haben. Oh weil es so heiß war, dass es alles weggebrannt hat. Oh. Gubir hat 55% verloren, aber mal du hast einen Tag, ja. der so heiß ist, dass es dir... Fast die Hälfte deiner Ernte wegbringen. Das wird immer wieder passieren. Das wird immer wieder, ja klar. Das wird immer wieder passieren. Ja. Und da, da haben sie natürlich auch nicht viel Glück. Und dann musst du sowas auch immer wieder tragen und halten. Jetzt haben sie das Gleiche wie, wie, wie alle. Corona. Hatten jetzt auch gerade gut Weine verkauft am Anfang des Jahres. Mussten also vom 19. Jahrhagen, von dem sie nicht ganz so viel hatten, weil sie hatten was und hatten das auch jetzt gut verkauft, weil es gut lief. Allerdings war die Füllung nicht so schnell, wie ja. sie es hofften. Deswegen waren sie eine Woche später ja. dran. Und jetzt liegen alle Weine... In Frankreich. ...am Weingut. Ja. Und äh, geht jetzt davon aus, das erste Geld, was er sieht, wird irgendwann, wenn es gut läuft, zu Weihnachten kommen. Ja, das ist... Äh also es wird, wird, wird nicht der einzige sein, in dem es so geht, ja? also ähm. die, Also das... Also ich... St alles, steht alles quasi das Wasser, teilweise auch bis zum Hals.
1: Ja, wir können nur das Unsere dazu beitragen. Diejenigen hm. unter unseren Hörern, die ein festes Einkommen haben und sich keine Sorgen und die's machen können. müssen. Also die... die, Ja, und auch die, die es nicht so sehr können, aber die zum Beispiel verbeamtet sind und Lehrer oder sonst was. Jetzt ist die Zeit. Ich kriege auch gerade Newsletter von meinen Händlern. Ihr müsst euch auch nicht schämen, ihr werdet jetzt kriegsgewinnler also Jetzt zum Beispiel Noble ja, Wine Munich. Noble Wine so. ist auch ein, schön, ein schöner Händler in, in München. Gute, gute Champagner- und, und Burgund-Sortiment. 20 Prozent auf alles. Die haben keine Laufkundschaft mehr. Die haben sowohl einen Onlinehandel als auch einen, ja, ja. Dings, äh, einen stationären. Für den stationären ist alles weg. Und, da muss man sich nicht schämen, wenn man dann sagt, ach Mensch, jetzt doch mal ERECRODIS. Ja, jetzt nur noch 80 statt 100, obwohl ich mir niemals eine Flasche für 100 kaufen wollte. Genau, aber jetzt einmal, wenn genau. man es sich leisten kann, macht es, weil da ist so viel wir dabei und die werden das Zeug nicht los. Die brauchen genau. das und die müssen, die müssen die das ja deswegen los. Ja, erstens das. Und zweitens, die wollen das auch raushaben, weil dann haben sie nachher auch wieder ein bisschen Platz für die neuen genau. Sachen. Also selbst wenn sie an dem ihr nur noch zwei Euro verdienen, dann haben sie wenigstens ist die Regalfläche leer,
0: um dann. Müssen wir aber natürlich trotzdem dazu, im gleichen Art und sagt man dazu, wenn ihr rausgehen könnt und noch können wir das ja, geht auch zu euren Händlern um die Ecke. Auch denen tut es gut, wenn Klar. ihr bei dir eine Flasche Wein kauft. Klar. Oder fünf. Zwei Sätze noch. Ja. Ähm, Warum man, das alles so, warum man das alles so machen kann, ist ja, hat ja noch einen anderen Grund. Also mit, mit Domaine de l'Horizon. Mhm. Er kann das machen, weil er noch tausend andere Sachen macht. Ja? also Er finanziert seine Liebe und seine Leidenschaft mhm. durch andere Sachen. Was ja. macht er? Womit verdient er sein Hauptgeld? Weißt du? das? Nee. Hochregalbau hat er von seinem Onkel übernommen.
1: Okay, hat er dann geerbt. Also nicht geerbt, aber er also ja. sollte das dann also
0: erbt nicht, aber hat sozusagen, der, Sein Onkel wollte ihn da rein und hat, da verdient er sozusagen sein Hauptgeld mit. Und er hat seit Ewigkeiten mhm. alles Wein, bei dem er. Das er schön, das ist ein, 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 ein sehr kontinuierlich laufendes Geschäft. Hat. Geschäft mhm. Was immer sauber und ordentlich läuft. Ja. Und jetzt hat er noch dazu, das weißt du, das hast du, hast du doch hast du daraus getrunken, glaube ich. Achso, die machen Gläser, ne? Die machen Gläser ja. mit Kurzalto also zusammen. Ja, das sind diese Josephinen. Josephinenhütte, genau. Und all das zusammen finanziert natürlich sozusagen die Leidenschaft eines Weinmarkens. Ja. Nur, nur dann kann man das, glaube ich. Also in manchen
1: Sachen. Ja und nein. Also hm. erstmal zum Wein hier. Das ist wahrscheinlich ein de Lorison, würde ich, würd ich vermuten. Das erste, das erste, was ich gedacht habe, als du vorhin, bevor du überhaupt angefangen hast, du gesagt, der riecht viel mostiger als mein Naturwein. Ja, Der ist viel mostiger. Also es gibt also diese zwei Erkennungsmerkmale in der Nase. Das eine ist der Sherryton, das andere ist dieser Most, dieser sidere Apfelmostton. Cheriton ja. mag ich nicht. Ist ja, hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, auch ein Zeichen für Krebs yeah, yeah. Krebserregend, wollen wir nicht. Und genau. Most ist kein Problem. <lacht> <lacht> ich habe das dann erstmal probiert und gedacht, wow, das ist viel, viel naturaler als, als das, was ich gebracht habe. Und dann habe ich den zweiten Schluck genommen, während du so ein bisschen erzählt hast. Und gesagt, aber es ist geil. ist wirklich gut. Gefällt mir ausnehmend gut. Würde mich deswegen überhaupt nicht wundern, wenn es du Lorison ist. Klar. Ist es, ja. Das ist das, hab, mal, dass das, dass das, das ist das erste
0: Mal, dass ich das mache, ich wünsche, schon das erste Mal, dass ich einen Wein zu. Geschichte ja. habe.
1: Nochmal kurz zu dieser Vermarktung. Es gibt verschiedene Vermarktungsstrategien. Ich habe unendlich viel Domaine de in meinem Leben getrunken. Mit großem Vergnügen. Ich liebe das Zeug. Es ist ein wirklicher Herzenswein für mich. Ich habe ganz, ganz wenig davon selber bezahlt. Nämlich nur das, was ich glasweise bei Billy Wagner in der Rutz getrunken habe. In der Rutz Weinbar. Es gab quasi eine Zeit, wenn wir Date Night mit meiner Frau gemacht haben. Die endete eigentlich immer mit einem Absacker im Rutz. Gibt Schlimmeres. Ja. Und das war so die Zeit, als wir noch nicht so weit aus Mitte fortschreiten hm. mussten, weil wir noch nicht alles durch hatten. Wir machen ja bei unserer Date Night halt immer möglichst jede Woche ein neues Restaurant. Und wir waren dann viel in Mitte unterwegs und dann hinterher immer noch zu Billy und später dann zu Falco, als Billy dann raus war, ins Rutz. Und da gab es für mich sehr oft ein Glas Domaine de Ansonsten aber ist es eben so, wenn du diese teuren Weine machst, dann gibt es diese Geschichte, für eine Flasche, die du verkaufst, machst du eine auch. Ja, ja. Und ich war immer in der Nähe, wenn die kostenlos so. aufgemacht wurde. Wir haben es ja beim letzten oder vorletzten Mal auch besprochen. Ich habe mich ein bisschen, nicht abgeschossen, ein bisschen betrunken. Ich habe mich ein bisschen betrunken mit Domaine de Lorizon bei der letzten Schluckparty, weil Joachim Christ ja, unglaubliche Preziosen mitgebracht hat. Magnums ja. Doppel, Magnums 13er. Unglaublich schön gereift. Fantastische Sachen. Und ich habe den ganzen Abend um meine Lorison getrunken. Wir haben schon bei Paul.
0: Ja, du bist auch noch leider so ein sympathischer Typ. Das macht's noch. Das ich macht's es leider noch immer
1: noch nicht geschafft, ihn kennenzulernen. Er war da, man hätte äh, mir mal Hallo
0: sagen. Das macht es noch schwerer, das finde ich, wenn du dann so gut dass der Typ noch sympathisch ist. Es trinkt super ist ja noch lieber. Das ist halt. Also
1: Aber ich bin halt sehr selten. Ich habe mir, glaube ich, ein oder zwei Flaschen im Leben gekauft. Und die waren dann auch noch im Ausverkauf irgendwo. Aber das ist halt, wenn du die Strategie gehst, ich will's teuer, dann musst du das so machen es gibt andere, die machen die Strategie, ich bin Verkaufsgenie und ich fahre los und ich überzeuge einzelnen Gastronomen, meinen Wein zu kaufen und habe quasi kaum irgendwo Showrooms zu bespielen, mhm. dann, äh, dann geht das auch. Ich glaube, dass man es nicht verallgemeinern kann. Aber ich möchte wirklich wirklich trotzdem allen Hörern sagen, ey, wer in Deutschland lebt und nie dominion getrunken <lacht> hat, auch wenn es aus Frankreich kommt,
0: <lacht>
1: der hat was falsch gemacht. Das <lacht> muss man einfach mal getrunken haben. Und ich finde, das ist aber meine persönliche Meinung, Rot ist auch schön, ja, aber gibt so viele schöne große Rotweine. Aber weiß. Es
0: ist Granate, war Es
1: ist, ist schon Granate. Ja, ja. Welches Jahr? 18. Wahnsinn.
0: Aber deswegen habe ich ihn vor heute Mittag schon aufgemacht, weil
1: ich dachte, 18, ein bisschen Luft. Schön. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Mal im